0: Agentur Hallo und herzlich willkommen zur Basta Media Agentur Sprechstunde zur 16. Ausgabe. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Thorsten Bastian und heute geht's um die EU Datenschutzgrundverordnung. Eine Verordnung, die EU-weit am 25.5. dieses Jahres in Kraft tritt und bei dem ein oder anderen jetzt schon ähm, zu Schweißausbrüchen, Angstzuständen und Stirnrunzeln führen wird. Und ich habe mich mit Steffen Wilde, Rechtsanwalt und Nachbar von uns hier im Bürogebäude, zu dem Thema unterhalten und wir haben ein sehr spannendes Interview geführt. Im Vorfeld habe ich auch auf den Social-Media-Kanälen von uns gefragt und habe gesagt, Leute, wenn ihr Fragen zur EU-Datenschutzgrundverordnung habt und zu dem, was ihr demnächst umsetzen müsst, Schreibt uns, dann nehme ich das mit ins Interview und ähm, ja, vielen Dank für die vielen Zuschriften, für das ganze Feedback. Wir haben versucht, alles zu beantworten und ähm, ja, ich hoffe, es ist jeder äh, mit seiner Frage ähm, im Interview zu Wort gekommen und ich gebe jetzt einfach direkt ins Interview mit Steffen Wilde von den Wilde Rechtsanwälten. Vielen Dank, Steffen, für deine Zeit. Los geht's.
1: Hallo Steffen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich sehr und auch schön, dass ich hier teilnehmen kann und mal über eines der spannendsten juristischen Themen der letzten bestimmt 10 bis 15 Jahre mit dir sprechen kann. Es ist ein Damoklesschwert,
0: was da glaube ich derzeit über Deutschland und der gesamten EU schwebt so ein bisschen und die Leute. Also bei uns ist es gerade so wirklich, dass manche Kunden sich schon seit Jahren top vorbereitet fühlen. Andere sagen, habe ich noch nie was von gehört und die Dritten kriegen totale Panik. Die Rede ist von der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, die ab dem 25.05. dieses Jahres in Kraft treten wird. Und ja, da werden wir ein bisschen drüber sprechen. Du bist Rechtsanwalt, das heißt, du bist wahrscheinlich an vorderster Front, wenn es darum geht, die Leute zu beraten und
1: zu betreuen. Ich bin seit 1998 Rechtsanwalt und auch ungefähr seit dieser Zeit zentral im Bereich IT und parallel im Bereich Corporate ähm, Business Recht tätig ähm, und seit 1998 gibt es eigentlich das, was wir heute als Thema haben, nämlich Datenschutz, Vorgaben im Datenschutz, Es gibt das übrigens noch viel länger, aber damals gab es auch schon Datenschutz, Vorgaben im Datenschutz, ähm, bestimmte Handlungsanweisungen ähm, und Rücksichtnahme und Informationspflichten. Was das Spannende jetzt gerade ist, ist einmal, dass der EU-Gesetzgeber seine Normsetzungsberechtigung ausübt und sagt, es gilt jetzt eine Verordnung unmittelbar in jedem Mitgliedstaat und dass hier eine PR für ein Rechtssetzungsvorhaben durchgeführt wird, zusammen mit der Androhung eines immensen Strafenrahmens, wodurch der Datenschutz nun in aller Munde ist. Mhm. Ich würde auch gerne noch was dazu sagen, dass es ein Dammdruck Schwert sein soll. Tatsächlich ist es eigentlich sowas wie eine zeitgemäße Entwicklung. Es ist nicht so, dass wir als Arbeitsbüro sagen, super, jetzt endlich ist der Datenschutz da. Es ist aber so, es ist fast nicht zu vermeiden, dass sowas da ist. Wir vergleichen das immer mit dem Straßenverkehr. Also es fünf Autos gab, da hat man die gehört, ist aus dem Weg gegangen oder die fuhren eh so langsam, dass keinem was passieren konnte. Das wurde immer schwerer und dann gab es eine Straßenverkehrsordnung, die kennt jeder und wenn die Ampel rot ist, dann weiß jeder, er muss stehen bleiben. Erstaunlicherweise tut das nicht jeder, aber jeder, der über die Straße geht, weiß, dass er stehen bleiben müsste ja. und geht ein bewusstes Risiko ein. Wer das nicht weiß mit der roten Ampel, der geht über die Straße und der hat eine relativ kurze Überlebensprognose. Im Datenschutz kann man das auch ähnlich beobachten. Ganz am Anfang fing es an mit den Lochkarten. Ich will jetzt aber nicht das ganze Datenverarbeitungsthema mhm. aufrollen. Und da kamen die ersten kleinen Gesetze dazu. Und inzwischen ist der Datenschutz so tief in jeder unserer individuellen Lebensentwicklungen und in jedem Lebensthema verzahnt. Und die großen Dienste wissen so viele Dinge, dass es fast unumgänglich erscheint, dass der einzelne Mensch da auch wissen muss, was eigentlich gewusst wird, dass er auch eine gewisse Abwehrhandlung vornehmen können muss. Das ist also nicht aus meiner Sicht ein damoklesschwert, Schwert, sondern es ist eine zeitgemäße Maßnahme, dass dieses Gesetz, diese Verordnung kam. Und wie im Straßenverkehr, wo wir wissen, da gibt es eine Regel, gibt es jetzt einen Datenverkehr in eine der Regel. Wir müssen die halt nur alle lernen und ähm, das ist ärgerlich. Ähm, zumal für die meisten sieht auch völlig überraschend äh, jetzt in wenigen Monaten kommt. So überraschend ist es nicht, aber so fühlt es sich auf jeden Fall in unseren Beratungsgesprächen an, dass, ähm, dass keiner geahnt hat, dass jetzt bald der 25. Mai ist. Ja, das, das so ist ähnlich bisschen, wie Weihnachten. Das so ist ähnlich, auch so ja. ähnlich überraschend wie Weihnachten, ja. ja. Aber es ist jetzt auch schon
0: tatsächlich so, dass die Medien halt verstärkt darüber berichten in den letzten Monaten. Ja, ne? Die haben da der, schon ihr
1: Thema gefunden. Jetzt. Auch der Albrecht Philipp, der das ähm, bei der EU-Kommission oder bei der EU ähm, vorangetrieben hat ähm, als sein großes Projekt, äh, tritt da in Medien auf und sagt. Regelmäßig, dass die großen Bußgelder, die da angedroht werden, real sind und dass man sich darauf einlassen, einstellen muss, dass es da auf jeden Fall Verfahren geben wird und dass es auch wehtun wird, wenn man sich da nicht dran hält an die Vorgaben. Ja. Das ist äh, wohl auch der Sinn der Sache. Okay, jetzt die
0: generelle Frage. Wer ist denn von der neuen Verordnung betroffen? Eigentlich jeder, der mit personenbezogenen Daten arbeitet, also theoretisch mhm. auch das Nagelstudium um die Ecke, das eine
1: Kundendatenbank hat, oder? Generell ist die Verarbeitung, Nutzung, Personenweitergabe, Erhebung etc., der Umgang mit Personenbezogenen so Daten von dieser Verordnung geregelt und da ist jeder betroffen. Die Kundendaten, klar, klassisches Thema. Aber auch natürlich Personaldaten. Mhm. Wenn ich ein Unternehmen bin und habe einen großen Personal, egal wie groß der ist, ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich da auch die Vorgaben der Verordnung einhalte. Ich werde auch künftig zum Beispiel mit Bewerbern mitteilen müssen, was mit ihren Daten geschieht, was sie mit diesen Daten machen. Ich werde, ich werde da so ein Bewerberinformationsblatt vorhalten und sagen, lieber Bewerber, wenn du deine Bewerbung hier einreichst, dann wird hier Folgendes mit, den, mit der Bewerbung passieren. Das kommt einem zunächst als Unternehmen, ja, als großer Aufwand vor. Man wird es erstmal soweit ähm, umsetzen und dann wird es normal werden. Mhm.
0: Das heißt, wir haben in der, in der Zukunft wahrscheinlich sehr viele neue Verträge, die zu schließen sind und viele Formblätter innerhalb von einem Unternehmen eigentlich. Ähm,
1: Verträge, das, das Spannende ist, das Datenschutzrecht das verlangt künftig Verträge bei der Auftragsverarbeitung. Mhm. Das heißt, es ist oft, wird oft so sein, dass man sagt, okay, wir müssen eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung haben, weil wir Daten für das Unternehmen verarbeiten. Und die Vereinbarung bezieht sich auf einen liegenden Vertrag, sodass viele Zusammenarbeiten, die auf einer Handschlagsituation her beruhen, künftig schriftlich fixiert werden müssen. Neue Verträge generell würde ich nicht sehen, dass das erforderlich ist. Die Auftragsverarbeitungsvereinbarungen müssen angepasst werden an ein paar Punkten. Es gibt auch eine Erleichterung. Künftig kann die Auftragsverarbeitungsvereinbarung elektronisch abgeschlossen werden, okay. wenn es auf einer auf einer Ebene bleibt, also wenn ich einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer habe, der im Auftrag die Daten verarbeitet, ähm, sobald darunter noch ein Auftragnehmer ist, gibt es eine Diskussion wegen der Formulierungen in den Erwägungsgründen zu der Verordnung, wonach ähm, gute Gründe dafür sprechen, dass da eine ähm, Zustimmung zu dem Unterauftragnehmer dann ähm, vorliegen muss. Eigentlich eine logische Idee, wenn ich mir einen Auftragnehmer aussuche und der nimmt irgendeinen Unterauftragnehmer dann ist es ähm, vielleicht verständlich, dass ähm, mir das mitgeteilt werden muss, damit ich nicht mit einem Strohmann ähm, Geschäfte mache und tatsächlich ist es jemand ganz anderes. Ähm, Es ist nur ärgerlich, dass das halt, darüber wird diskutiert, ob das auch von der elektronischen ähm, Zustimmung, von der elektronischen äh, Vereinbarung erfasst ist oder ob diese Zustimmung eben nicht elektronisch erfolgen darf. Da ist die Formulierung in der Erwerbungsgründung ein wenig unglücklich und wie gesagt, das wird sich noch in der nächsten Zeit genau erklären.
0: Okay, und elektronisch wäre zum Beispiel auch schon, ich drucke was aus, ich unterschreibe was, scanne das ein, schicke es jemandem zu, der unterschreibt es und scannt es wieder ein, dann ist es schon eigentlich elektronisch, obwohl es eigentlich handschriftlich passiert ist, oder? Also es muss wirklich Papier <lacht> über einen
1: Postweg zugestellt werden oder ausgetauscht werden persönlich, ne? Nein, es muss, muss eben nicht mehr. Also im um, Augenblick okay. ist so, es muss in Textform, pass- also in, in eine Papierform passieren, Ich mm. muss ein richtig schriftliches Dokument haben, das auch bei Google Analytics so eine Thematik ist, da muss ich dann halt mit Google tatsächlich Brief schreiben, was ähm, Google auch nur auf Druck der deutschen Datenschutzbeauftragten ähm, für sich als richtig und befolgungswürdig anerkannt hat. <lacht> ähm, ja, und ähm, Künftig wird das so gehen, dass man das elektronisch machen kann. Also man kann wie einen elektronischen Kaufvertrag, wenn ich ähm, bei einem Online-Shop was kaufe und sage Bestellung aufgeben und der sagt ähm, Bestellung angenommen, Vertrag geschlossen, das ist das, was nach unserem Verständnis aktuell elektronischer Vertragsschluss ist. Und ähm, da gehen wir also von aus, dass das auch so gehen wird. Okay. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin wirklich, ganz blöd gesagt,
0: der Friseur um die Ecke, der eine Kundendatenbank aber hat, weil er irgendwie seine Kunden einmal im Jahr irgendwie mit einem Newsletter versorgen ver, ver, ähm, möchte. Mhm. Der müsste sich dann ja theoretisch eigentlich schon ein digitales Einverständnis dafür holen, oder? Das geht nicht einfach, dass er am, am Anfang ähm, die Kundendaten erhebt und dann damit zum
1: Beispiel ein Newsletter oder alleine seine Kundenverwaltung überhaupt bestückt, ne? Der muss ein Einverständnis haben. Schlau wäre das, wenn er das zum Beispiel ähm, ganz klassisch beim Friseurtermin sagt, hier, kannst du unterschreiben, dann ähm, bekommst du von mir... Ähm, meine, meine, meine Informationen ja. zu irgendwelchen Sonderaktionen und so, wenn man seinen Stammfriseur hat, ich sehe das jetzt nicht so unbedingt bei uns als Herrenfriseur, aber wenn zum Beispiel bei Friseuren, die Färbeaktionen haben und sagen, heute ist die Haarfärbewoche, da wird das auf jeden Fall ein Publikum finden, das sagt, okay, super, da möchte ich informiert werden. Es ist ja auch immer noch so, dass die Preise bei den Friseuren, bei, ja. Herren und, bei Damen und Herren da unterschiedlich sind. Das ist also ein Thema, was auf jeden Fall auch auf Interesse stoßen wird. Also da wird man ganz klassisch arbeiten können und sagen, unterschreiben Sie doch bitte, dass Sie einen Newsletter bekommen. Das ist sowieso bei allen Newslettern, die für den Empfänger oder vom Empfänger als relevant bewertet werden, bekommt man dieses Einverständnis ja unproblematisch. Also wir empfangen auch jede Menge Newsletter und auch Werbematerial von den Verlagen, die die Bücher veröffentlichen, die für uns interessant sind. Und die haben wir auch alle angefordert, die Newsletter. Oder haben wir auf jeden Fall nicht weggeklickt. Okay. Man muss halt gucken, dass man da einen, einfach einen guten Approach findet, das mit seinen Empfängern da zu verhandeln und man braucht eine Einwilligung auf jeden Fall. Ich Aber nicht digital, also man kann die auch schriftlich machen. Und das ist vielleicht gar nicht so falsch, wenn die sich schriftlich einholt, alles sammelt und dann eben da die Newsletter drauf beruht. Okay. Mhm. Ich habe im Vorfeld mal bei uns in
0: den Social-Media-Kanälen gefragt, ob Leute Fragen haben und zum Thema Newsletter Hat ähm, der der Philipp Roth was gefragt und die Anja Beckmann. Anja Beckmann nutzt, glaube ich, Mailchimp. Das ist ein amerikanischer Newsletter-Anbieter, wo dann eben auch die Newsletter-Abonnentenlisten in Amerika auf amerikanischen Servern liegen. Sie hat gefragt, was muss ich da und auch im Zusammenhang mit Google Analytics beachten? Also mit Google Analytics kann ich ja einen Auftragsverarbeitungsvertrag schließen quasi. Mhm. Ähm, Was ist bei sowas wie Mailchimp, wo wirklich komplette Nutzerdaten auf amerikanischen Servern liegen? Kann man sowas überhaupt noch dann nutzen
1: weiterhin? Ähm, Die Weitergabe von Daten zur Verarbeitung im Drittland ist ein hochkomplexes Thema. Mhm. Ähm, Da gab es in der letzten Zeit einige Verfahren zu, ausgelöst durch ähm, durch Nutzer, die sich dagegen gewehrt haben, dass ihre Daten gerade in den USA zum Beispiel verarbeitet wurden. Es gibt aus meiner Sicht im Augenblick keine sichere Vorgehensweise, Daten in den USA einfach verarbeiten zu lassen. Es denn, man trifft mit dem jeweiligen Datenverarbeiter in den USA einen gesonderten Vertrag nach dem, die Daten da in den USA so sauber verwahrt werden, als wie sie hier nach den EU-Vorschriften innerhalb der EU verwahrt werden. Ähm, Wenn ich jetzt ein Nutzer eines äh, SAS-Service bin, wird wird diesen Vertrag mit mir wahrscheinlich keiner schließen. Man muss es sich halt sehr genau angucken. Ähm, Sicherheitshalber würde ich im Augenblick äh, mich auf die Anbieter aus dem europäischen Raum beziehen, die alle äh, der Datenschutzgrundverordnung unterliegen und wo ich immer ähm, mich darauf verlassen kann, dass ich die Daten da verarbeiten lassen darf. Die Datenverarbeitung in den USA wird mit, der, mit dem Kraft Inkrafttreten der Verordnung auf jeden Fall ein kritisches Thema werden. Ich weiß, dass Anbieter in den USA inzwischen unter anderem wohl aus, aus diesem Aspekt zum Teil bei der Umsetzung sehr weit sind. Die setzen die Verordnung sehr genau um. Die haben da ganz eigene große Projekte, mit denen sie das machen. Wir haben eigene wir haben Mandate von großen amerikanischen Konzernen, die auch in Europa weit verbreitet tätig sind, die uns anfragen und sagen, sie hätten gerne aus Deutschland, weil Deutschland eben dann auch so ein bisschen als Datenschutz mit Verursacher gesehen werden könnte, die Begleitung Ihre Prozesse ähm, Datenschutz richtig aufzubauen. Ähm, und da muss man auch gucken, wie man halt diese Vertragsverhältnisse zwischen, der, zwischen, der, ähm, zwischen den verschiedenen Verarbeitungsstellen dann vereinbart. Ähm,
0: Aber dann müsste ich theoretisch, wenn Mailchimp das erfüllen würde, müsste Anja dann auch einen Auftragsverarbeitungsvertrag mh. oder wie nennt ja, genau. das? Auftragsverarbeitungsvertrag mit
1: Mailchimp schließen. Ja, das wäre dann ähm, wie wie auch immer bei bei allen SAS-Anbietern, die sauber arbeiten, die schließen mit einem den den Dienstleistervertrag und sagen, hier, wir sind ein äh, Dienstleister für SAS-Services und ähm, hier ist unsere Auftragsverarbeitungsvereinbarung, die hieß früher Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung, Mhm. ein heimlicher Zungenbrecher, der jetzt um das Wort Daten äh, gekürzt wurde. Äh, Eine gute Errungenschaft, äh, (lacht) wenn man (lacht) Ähm, und ähm, ja, das, diese Vereinbarung würde ähm, man genauso mit Google für Google Analytics schließen müssen. Ähm, jetzt ist äh, dieser Mail-Anbieter nicht so auf dem Radar der Datenschutzbeauftragten. Die Datenschutzbeauftragten haben lange mit Google verhandelt. Ähm, Google hat, äh, um überhaupt weiter Google Analytics zulässig anbieten zu dürfen, in Deutschland wurde ein Kompromiss geschlossen, wonach Google ähm, unter anderem wie war das, die mussten ein Software-Tool anbieten, mit dem man Analytics von seinem Rechner blocken kann, die mussten ähm, die IP-Adresse zum Teil ähm, nicht mitstrecken die durften also nur Teil der IP-Adresse tracken des, des besuchenden Nutzers und die mussten halt ähm, diese Auftragsdatenverarbeitungsvereinbarung ähm, mit dem jeweiligen Partner abschließen. Okay. Und dann war das überhaupt nur gestattet und aus meiner Sicht war das auch immer noch ein für Google noch ein Glück, dass die das machen durften, weil letztendlich weiß man auch gar nicht, was Google da wirklich macht. Es war halt nur irgendwie geguckt, dass man irgendwie halbwegs sich Google da vom Hals hält. Okay. Die,
0: kann ich aus eigener Erfahrung sagen, sind da inzwischen auch recht schnell. Also, man hat, ich glaube, der Brief kommt dann aus Irland. Mhm. Den hat man innerhalb von einer guten Woche. Da ist das auch abgeschlossen. Dann hat mhm. man das schon mal hin- Jetzt haben, reden wir die ganze Zeit über personenbezogenen Daten. Wann ist es denn personenbezogenes, also ein Datensatz, der personenbezogene Daten enthält? Ist es zum Beispiel eine anonymisierte IP-Adresse, die ich über meine Webanalyse bekomme, wo ich gucke, was machen die Benutzer und Besucher auf meiner Webseite? Was haben die vielleicht für Handys und was haben die für eine Bildschirmauflösung? Welche Seiten gucken die sich an? Wenn ich da von der IP-Adresse beispielsweise die letzten drei Stellen oder sogar die letzten sechs Stellen anonymisiere und die einfach nicht mitspeichere in meinen Daten. Mhm. Ähm, sind das dann überhaupt noch personenbezogene Daten oder sind die so weit anonymisiert, dass ich da mir eigentlich gar keine Sorgen machen muss?
1: Ähm, personenbezogene Daten sind alle Daten, die Rückschlüsse auf eine Person zulassen. Ähm, okay. Wenn ich jetzt aber eine gekürzte IP-Adresse habe, umso kürzer, umso besser. Ähm, und ich kann dann nur noch sehen, dass sie vielleicht aus Nordrhein-Westfalen kommt. Ja. Ähm, dann ist das ähm, kein Person mit so einem Datensatz mehr. Okay. Das ist auf jeden Fall inzwischen relativ klar. Die IP-Adresse, die komplette IP-Adresse, das wird immer diskutiert. Ähm, das wird auch noch weiter diskutiert werden. Okay.
0: Der Philipp Roth, auch ein Hörer von uns, hat gefragt, ähm, ob es zum Beispiel so eine Art Standardtext gibt und ob was besonders beachtet werden muss, wenn man einen Kontakt Oder, da kommt es schon wieder, das Newsletter-Formular auf der Webseite hat. Reicht es dann quasi, wirklich unten ein Kästchen hinzufügen, ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und bin einverstanden mit der Speicherung meiner Daten. Das muss ich als ähm, Pflichtfeld quasi mit aufnehmen, sonst wird nichts abgesendet oder abgespeichert. Oder was ist da eigentlich notwendig im Fall von so einem Kontaktformular?
1: Ähm, zwei Paar Schuhe, Kontaktformular erstmal. Mhm. Was passiert da? Da gebe ich meine Daten ein und frage, können Sie mir hierzu einen Hinweis geben oder mich dazu mal anrufen? Sowas mhm. in der Art. Genau. Ähm, das ist eine recht absurde Situation. Ähm, eigentlich denkt man ja, man gibt das an, damit man gerade ähm, gespeichert wird und Kontakt aufgenommen wird. Ja. Ähm, trotzdem muss man jedem Nutzer darüber aufklären, was mit seinen Daten passiert. Das heißt, ich muss in meinem Datenschutzhinweis, wenn ich ein Kontaktformular benutze, klar sagen, wenn Sie Ihre Daten über unser Kontaktformular mitteilen, dann werden die bei uns gespeichert und sie werden dann entsprechend der von Ihnen mitgeteilten Anfrage angesprochen oder anderweitig, wird sich um den Vorgang gekümmert. Wenn dieser Hinweis fehlt, ist das unzulässig, hat der BGH, ich weiß nicht was BGH war, aber wurde gerichtlich festgestellt und zwar hat ein Steuerberater das mal in seinem, auf seiner Homepage gehabt und die hatten dann keine, keinen Datenschutzhinweis und da hat dann jemand anders gegen geklagt und das wurde ganz klar akzeptiert als berechtigte Klage, wenn ich ein Kontaktformular habe, dann ist das, ja... Da muss ich da auch hinweisen drauf. Okay. Ähm, bei einem Newsletter ist es so, ähm, da habe ich nicht nur das Thema, dass ich äh, die Daten übergebe für eine, für eine Marketingnutzung, für Marketingzwecke, sondern ich habe auch zugleich ähm, ja, die Einwilligung in eine, in eine E-Mail-Versendung. Das ist ähm, die mit aggressivstem Werbemöglichkeit aus Perspektive des Gesetzgebers und der Rechtsprechung, weil es am einen nichts kostet und eine andauernde Penetration eines Nutzers ermöglicht. Hier verlangt nicht das Datenschutzrecht, sondern das Wettbewerbsrecht und zwar aktuell § 7 UWG, dass eine ausdrückliche Einwilligung abgegeben wird darin, dass man das bekommt und da sind sehr komplexe Vorgaben inzwischen durch die Rechtsprechung für entwickelt. Es muss genau gesagt werden, wer diese Berechtigung hat, wofür er die abgeben kann, wofür, wofür die Werbung passieren kann. Das ist also umso genauer ich da bin bei der Abfrage der Einwilligung, umso eher ist es gegeben, dass, das auch eine, dass ich auch einen Datensatz erhalte, der auch tatsächlich für das verwendet werden kann, was ich damit machen möchte. Okay. Das
0: heißt, das bisherige, der einfache Newsletter, das Newsletter-Anmeldeformular, Name, E-Mail-Adresse, Absenden... Und danach das Double-Opt-In-Verfahren reicht nicht mehr aus oder das reicht?
1: Das reicht. Wenn ich das richtig mache, ist das gut. Das ist weiterhin in Ordnung, wenn ich da ganz klar sage, welcher Nutzer das ist und was was ich da bewerbe. Okay. Hm. Und
0: wenn auch quasi die Eintragung in den den Empfängerkreis erst passiert, wenn der Nutzer Hm. tatsächlich bestätigt durch einen Aktivierungslink, das will ich wirklich haben, das bin ich.
1: Ja, dieser Aktivierungslink ist, ist da zum Nachweis, dass er tatsächlich eigentlich hat. Eigentlich genügt, wenn ich sage, wenn er mir das, er mir das schickt, plus diesen, diesen Aktivierungslink, der ist ja eine Überprüfung der, der E-Mail-Adresse und damit sage ich, jetzt hat jemand das eingegeben, an die eingegebene E-Mail-Adresse habe ich eine Mail geschickt und dann wurde bestätigt, dass, dass diese E-Mail-Adresse dafür genutzt werden darf. Okay. Ähm, das ist das sauberste Verfahren, das gilt weiterhin.
0: Alles klar. Also, Philipp, unter das Kontaktformular Datenschutzhinweis und das am besten als Pflichtfeld abhaken lassen. Und das Newsletter-Formular wie bisher hoffentlich auch schon mit einem Double-Opt-In.
1: Dann, wenn die Frage war noch nach Standards: Auch zum Standardtext. Ja, Standards. Ähm, Es ist immer ganz schwierig, es es gibt, auch wenn einer zu einem kommt und sagt, hier das ist unser Standardvertrag, nicht irritieren lassen, es gibt eigentlich ganz wenige Standards. Bloß wenn man jetzt beim Newsletter als zum Beispiel Schuhhändler einen Newsletter verschicken will, dann kann man sich bei großen Schuhhändlern natürlich angucken, was der schreibt und dann wird das schon passend sein. Beim beim Kommentar oder beim, beim Kontaktformular, wird man auch gucken können, was äh, zu Kontaktformularen ähm, sonst in Datenschutzhinweisen formuliert ist. Es gibt auch Anbieter, die Standardformulare anbieten. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wie immer, wenn man irgendwie in einen Massenablauf hineingerät. Fürs Erste hat man auf jeden Fall ein Feigenblatt, mit dem man da argumentieren kann. Und ähm, ich denke mal, bis zum 25.05. wird es genug Ähm, Anbieter geben, die keine Feigenblätter haben. Und dann ist man, wenn man zu denen mit Feigenblättern zählt, auf jeden Fall schon mal einen Schritt mehr am Ufer, als als das für die anderen gilt. Man sollte auf jeden Fall aber das doch, denke ich, sauber sauber gestalten.
0: Also wir haben jetzt als Agentur zum Beispiel mit mit E-Recht24 so ein Agenturpaket irgendwie gebucht, wo wir halt Kunden anlegen können. Dann werden wir durch gefühlt 500 Fragen geleitet, müssen anhaken, was alles drin ist und dann kommt am Ende eine Datenschutzerklärung mhm. raus, die so, wo aber auch schon ein dicker Disclaimer kommt, wir gewähren nicht, dass sie rechtssicher ist, aber hier hast du mal was. Aber das kann man nehmen und dann einfach nochmal durch einen Anwalt wirklich gegenchecken lassen. Ähm, da
1: muss man seine eigene Risikoaffinität äh, ähm, ja. mal, mal prüfen und dann sagen, ja, da kann ich nichts zu sagen. Das ist, äh, aber wenn man etwas hat, was man sagt, das, äh, das scheint doch ganz gut zu sein. Ja. Okay. Dann kann man schon erstmal ist, ist man dann schon mal besser als viele andere. Ja. Okay. Ähm, der Moritz Meyer
0: hat gefragt. Er ist glaube ich zuständig für einen Sportverein für eine Webseite und hat gefragt, muss die Webseite ab dem 25.05. SSL verschlüsselt sein, also über HTTPS erreichbar sein. Ähm, Ist da eine Pflicht oder eigentlich nur, wenn ich auch da wieder vielleicht ein Kontaktformular oder ähnliches habe?
1: Das haben wir bisher noch nicht ähm, so aus der Verordnung rausgearbeitet, dass da eine SSL-Verschlüsselung ist. Ähm, Aus unserer Perspektive besteht eine Pflicht, die Datenübermittlung verschlüsselt zu fahren, also eben Kontaktformulare, Bestellungen, derartige Handlungen.
0: Oder auch wenn es im Sportverein zum Beispiel irgendwie ein Login für die Mitglieder gibt oder ja, sowas, das sowas, geschützt wird.
1: sowas sollte auf jeden Fall auch geschützt sein. Auch der ganze Mitgliederbereich sollte wahrscheinlich geschützt sein. Gerade beim Sportverein hat man ja auch die Problematik mit Minderjährigen mhm. Wo man auch gucken muss und auch die, ähm, den Zugang zu, ähm, zu dem ganzen ähm, Bereich, wo dann halt äh, die Jugend sich darstellt und Sachen macht, also ähm, Termine mitgeteilt werden und so, das würde ich ähm, würde ich schon gucken, dass dieser Bereich, dieser der Login-Bereich äh, SSL verschlüsselt ist.
0: Okay, dann fragt er noch, muss dieser Cookie-Hinweis, den man jetzt überall sieht, diese Seite erfasst, Cookies, muss das rein oder nicht?
1: Der Cookie-Hinweis ist äh, auch ein ganz absurdes, also ganz ganz spannendes Element der letzten letzten Monate. Ähm, Der Cookie-Hinweis, der überall erscheint, da wird verschiedentlich darüber diskutiert. Eine Meinung ist, dass der daher rührt, dass Google ähm, wohl ein besseres Ranking ähm, verspricht, wenn man diesen Hinweis hat. Was komisch ist, weil Google selber ja dann auch wiederum mit Cookies um sich wirft, ohne davon groß zu sprechen, ja. angeblich. Ja. Ähm, aber ähm, eine Erklärung. Ähm, es gibt eine EU-Richtlinie, die besagt, das ist die sogenannte Cookie-Richtlinie, ähm, die besagt, dass man ähm, vor Verwendung von Cookies, sinngemäß besagt die das, dass man vor Verwendung von Cookies ähm, äh, darauf hinweisen muss und dass auch, ähm, einwilligen lassen muss. Diese Richtlinie wurde in Deutschland nicht wirklich umgesetzt. Und dann wurde durch die Regierung, ich glaube, das war noch das schon viele Jahre her, wir haben auf unserer Seite die Regierungs- den Gesetzentwurf, es gab einen Gesetzentwurf, wo dann die Umsetzung vorgesehen war und dann wurde das aber nicht gemacht. Okay. So, und dann ähm, wird seitdem behauptet, ähm, es ist alles umgesetzt. Ähm, die Umsetzungsfrist lief irgendwann vor einem, einem Monat oder ein Jahr, ich weiß es nicht auswendig, das tut mir leid, aus. Und daraufhin hat Peter Schaar, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte und einer der wohlbasiertesten Datenschutzexperten, die wir bei uns hier im Land haben, ähm, gesagt, mit vielen anderen okay, wenn wir das nicht umgesetzt haben innerhalb der Umsetzungsfrist, dann gilt diese Regelung der Richtlinie, das ist eine Richtlinie, keine Verordnung, richtlinien müssen mhm. umgesetzt werden. Die Richtlinie gilt dann wie eine Verordnung unmittelbar, weil sie nicht innerhalb der Frist umgesetzt wurde. Ähm, Soweit, so gut. Dann gab es ein Urteil des OLG Frankfurt am Main, ich glaube Ende letzten Jahres, ähm, wo das OLG Frankfurt gesagt hat, ähm, ja, die Seite, die wir hier, zu bewerten haben, hat einen Cookie-Hinweis und der entspricht der Richtlinie. Was ähm, total überraschend war, weil zu der Zeit hatte eigentlich fast keiner einen Cookie-Hinweis. Mhm. Wir mal gerne mal wissen, worum eigentlich dieses Urteil zustande kam. <lacht> ähm, dieses Urteil ist dann zum BGH gegangen und man kann sich vorstellen, dass da irgendwer vielleicht mal einen Musterprozess führen wollte oder irgend sowas in der Art. Der BGH hat das jetzt zum EuGH weitergegeben. Ähm, da kommen also vom EuGH demnächst ganz viele spannende Themen, unter anderem auch das, Und ähm, die Frage ist tatsächlich, ob das mit den Cookies äh, so einfach, wie die Richtlinie das so gesagt hat, auch umgesetzt werden kann. Ähm, Man könnte hoffen, dass bevor der EuGH da irgendwas spricht, da noch eine sinnvolle Regelung zu Cookies mal ähm, erlassen wird, die wirklich schützt. Und die gleichzeitig ähm, die Verwendung von Typo 3 zum Beispiel nicht total zerstört, weil, soweit ich das verstanden habe, ist zum Beispiel Typo 3 davon abhängig, dass man Cookies. Ja, eigentlich äh, ein äh, Content-Management-System. Ja, ich sage ja. nur Typo 3 alles, als äh, eins. Alles Star- äh, ja, ich ich ja. muss mich darauf zurückziehen, dass ich nur Jura studiert habe und alles andere <lacht> da nicht so im Detail beherrsche. Ähm,
0: Der Cookie-Hinweis setzt ja auch an sich ein Cookie. Also. Weil wenn ich sage, ich bin damit einverstanden, wird Cookie gesetzt, damit der Cookie was beim nächsten
1: Mal nicht mehr äh, aufklappt. Ja, aber nee, es ist auf so, dass aber es spannend wird und ähm, man muss jetzt gucken, ähm, dass, dass bei uns ist es im Telemediengesetz, das Telemediengesetz wird zum Teil jetzt, soll es ersetzt werden durch die, ähm, wir haben jetzt die Datenschutzgrundverordnung und es soll auch demnächst noch eine Privacy-Verordnung, E-Privacy-Verordnung kommen. Mhm. Da hat der Gesetzgeber, der europäische, aber. Leider nicht so zügig arbeiten können wie bei der Datenschutzgrundverordnung. Vorgesehen war, dass beides am 25.05. dieses Jahres startet. Das ist aber auf jeden Fall ausgebremst. Und jetzt haben wir also eine Situation: das eine Thema haben wir, das Datenschutzthema haben wir demnächst, unmittelbar aus der EU. Aber dieses Privacy-Thema, wo auch die Cookie-Regelung drin vorgesehen ist, haben wir noch nicht aus der EU. Das heißt, es gilt weiterhin ein bisschen, unsere, ein bisschen unser Telemediengesetz. Wir haben also im Nächsten eine ganz spannende Rechte- gemengelage und Gesetzesgemengelage. Aber okay. auch das wird gelöst werden.
0: Okay. okay. Also Moritz, am besten SSL einbauen, wenn irgendwelche Daten erfasst werden. Cookie-Hinweis kannst du, musst du aber nicht unbedingt. Schaden kann es nicht, Ich würde es,
1: ja, also ich würde nicht erwarten, dass da irgendwas Großes passiert. Ähm, Wenn man mit Peter Schader die Sache bewertet, ähm, ist der Cookie-Hinweis inzwischen erforderlich, aber auch nicht so in der Form, wie er heute gelebt wird, weil ähm, wir verwenden Cookies, willst du mehr wissen, Info, okay, drücken hier und ansonsten ist auch egal. Das ist ja nicht das, was der Gesetzgeber da vorgesehen hatte. Also ähm, es ist im Augenblick so oft wieder eine Feigenblattlösung, die von allen großen und kleinen Institutionen und wem man auch immer aufruft, betrieben wird und alle denken, ich habe was, mal gucken, wenn einer kommt, dann werden wir nochmal dran gehen müssen. Ja.
0: Okay. Alexander Metzler hat gefragt, was ist beim Einsatz von sogenannten CDNs, also Content Delivery Networks, äh, zu beachten? Das sind also für alle, die es nie wissen, Netzwerkanbieter, wo ich quasi vielleicht irgendwelche Medienbilder, Inhalte ablegen kann und die dann entsprechend von fremden Servern quasi in die eigene Webseite eingebunden werden. Ich würde auch sagen, zum Beispiel sowas wie Google Fonts, also die Schriftarten, die von Google angeboten werden und bei Google liegen, die das Web ein bisschen hübscher machen und ein bisschen bunter, dass das auch schon so eine Art von Content Delivery Network ist. Was muss ich da beachten? Muss ich da mit jedem eigentlichen Abkommen schließen, weil ich ja vielleicht gar nicht weiß, was die anderen Nutzerdaten von meiner
1: Webseite durch die Einbindung ihrer Daten erfassen? Es besteht bei den amerikanischen Anbietern erfahrungsgemäß immer so ein bisschen die Idee, dass wenn ich einen Hin-Kanal habe, mhm. ich auch gleichzeitig einen Rückkanal einbaue. Und sobald sowas besteht, läuft man immer Gefahr, dass da irgendwas geliefert wird, was nicht ganz so von den gesetzlichen Vorgaben erfasst ist. Generell kann zu allen ähm, Internetangeboten gesagt werden, dass überall eine Datennutzung denkbar ist und da mhm. muss über diese Datennutzung aufgeklärt werden ähm, und, und wenn meine Daten genutzt werden, muss da eingewilligt werden oder es muss einem, auf jeden Fall einer der Gründe zur Nutzung, ähm, äh, die in der DSGVO vorgesehen sind, ähm, äh, genau. vorliegen. Ja. Ähm, Aber ähm, man müsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, ich kann jetzt aus dieser Beschreibung leider, habe ich keine Vorstellung, was jetzt da für eine Handlung vorliegen sollte, die ähm, eine Daten, ähm, eine relevante Datennutzung irgendwie bedeutet. Es ist ähm, so, dass man halt nicht generell ähm, irgendein Leistungspaket betrachtet im Datenschutz, sondern eigentlich immer den konkreten Verarbeitungsvorgang. Und der Verarbeitungsvorgang, das kennt man vielleicht, wenn man ähm, im Datenschutz Verarbeitungsverzeichnisse herstellt, das sind immer sehr singuläre äh, Themen, wo dann. ähm, Singulär gesagt wird hier, ich habe diesen Datensatz, den verarbeite ich so und so und so und speichere ihn und kopiere ihn, schicke ihn dahin. Und wenn das in diesem Network eine Rolle spielt und das da passiert, dann ist das nur zulässig, wenn ich da eine Einbindung habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Fonds aus irgendeiner anderen Seite ziehe mhm. und auf meine Seite einbinde, dann habe ich einen technischen Vorgang, aber... Es werden keine... Sachen, Sachen in einem Rückkanal eigentlich zurückgespielt. Ne?
0: Im Normalfall. Solange das nicht wenn passiert. Nicht weiß, ja. böse ist, wer böse unterstellt. <lacht> ja,
1: aber ähm, es wird. Ja, es ist, im Normalfall ist da nichts. Es ist ein technischer Vorgang, wo ich einfach mir, ähm, wie es immer schon üblich ist, zum Beispiel auch bei YouTube, mir ähm, was, was auf meine Seite hole. Und wenn da nicht irgendein Tracker eingebunden ist, bei dem eingebundenen ähm, Inhalt. Inhalt, ja. Also dann ist das nicht, nicht problematisch. So ist das, anders ist das zum Beispiel, wenn ich mir ähm, so ein Social-Media-Plugin ähm, ähm, einbaue und der aber ein Riesenstaubsauger ist für alles, was er da überhaupt sieht und plötzlich mein komplettes äh, Tagesgeschehen komplett irgendwie ins Internet gesaugt wird, ja. um zu gucken, was denn so tagsüber wohl in meinen breiten gerade passiert. Ähm, das ist ähm, immer die Frage, was denn halt dieses Thema, dieses... Äh, Paket, was man sich da auf, auf seine eigene Seite einbindet, für Aktivitäten entwickelt. Ja, also einfach mal
0: hinterfragen, gucken, ob es nötig ist und äh, ja, auch da vielleicht die Dienste, soweit
1: es geht, reduzieren. Ja. Und man muss auch sagen, sowas ist natürlich in Europa nicht zulässig, sowas zu betreiben und ähm, wenn man da sicher gehen will, ist es immer ganz, ist die sicherste Schritt erstmal einen europäischen Dienstleister dafür einzusetzen. Okay, ja.
0: Oder eben alles selbst auf den eigenen Servern zu hosten. Wenn man das kann, dann ist das sowieso noch die bessere Alternative. Dann noch zwei Fragen, zwei schnelle Fragen. Datenschutzbeauftragter, den muss eigentlich jeder haben, der mehr als zehn
1: Mitarbeiter hat, die sich mhm. regelmäßig mit Daten auseinandersetzen, richtig? Ähm, ja, das ist die Faustregel: mehr als zehn Mitarbeiter, also zehn Mitarbeiter, die sich mit, äh, mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen, dann brauche ich auf jeden Fall einen. Ähm, Welchen? Die Frage ist manchmal gar nicht, brauche ich einen Datenschutzbeauftragten, sondern muss ich eigentlich die ganzen Datenschutzvorkehrungen alle treffen? Muss ich ein Verfahrensverzeichnis haben? Muss ich Hinweise erstellen? Das muss ich sowieso. Das muss ich auch, wenn ich ganz alleine spiele. Jetzt ist die Frage, mache ich das selber oder mache ich das vielleicht über jemanden, der das als Dritter macht und habe dann auch einen Datenschutzbeauftragten, der diese Kommunikation übernimmt. Deswegen auch bei weniger als zehn Mitarbeitern ist das manchmal ein richtiger guter schon Schritt, für Frage, ja. das zu okay. haben. In der EU-Datenschutzgrundverordnung wurde die Voraussetzung aufgeweicht zum Datenschutzbeauftragten und dann hat der Bund im Paragraph, ich glaube, auf 38 BDSG neu, die alten Voraussetzungen wieder eingeführt. Das heißt, wir brauchen hier gar keine neuen Ideen zu lernen. Es gilt einfach das, was immer schon galt. Zehn Mitarbeiter oder aber ich bin nur mit der Bearbeitung von Daten tätig. Mein Dienst ist einfach, dass ich Daten zu Marketing oder sonstigen Zwecken herstelle oder verarbeite. Wenn ich da unsicher bin, ich habe es mir gerade mal hier mir angeguckt, also mm-hmm. nehmen die Verantwortliche, nehme der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter Verarbeitungen vor, die einer Datenschutzfolgenabschätzung unterliegen. Also das sind das sind okay. Besonders sensible Daten wie Krankheitsdaten oder Daten zu bestimmten Konfessionen oder sowas in der Art. Oder verarbeiten Sie personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke des, der Markt- oder Meinungsforschung, ist unabhängig von der Anzahl der Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Das heißt, wenn ich ein rein datengetriebener Dienst bin und ähm, hauptsächlich Datenverarbeitung betreibe, würde ich ähm, vorsorglich einen Datenschutzbeauftragten bestellen oder zumindest mir bestätigen lassen, dass ich keinen brauche. Und das darf nicht der Geschäftsführer
0: oder Inhaber sein in der Regel, ne? weil der kollidieren würde von den Interessen her, sondern es sollte schon
1: jemand... Der Gesetzgeber sagt, dass es das, äh, nicht so sein darf. Ähm, okay. Das ist auch, auch verständlich. Der, Gesetzgeber, der, der Geschäftsführer, der muss gucken, dass er sein Geschäft macht und der wird ähm, vom Datenschutzbeauftragten immer beraten. Okay, dann eine letzte Frage. Das haben wir jetzt zum
0: Beispiel gerade gemacht mit den Angestellten hier und auch mit den Freelancern haben wir eine Vertraulichkeitsverpflichtungsvereinbarung nochmal zusätzlich abgeschlossen zu dem, was bisher in den Arbeitsverträgen drin Mhm. war das kommt wahrscheinlich auf jeden Arbeitgeber zu, egal ob der Freelancer im Team hat oder Festangestellte, dass er das auf jeden Fall nochmal nachholen
1: sollte. No? Ja, eine Verpflichtungsdatengeheimnis und Vertraulichkeitsheimung, das ist ja Klassiker. Das ist auf jeden Fall, ja. das gehört zum normalen Arbeitsrecht dazu. Und natürlich ist es auch so, dass ich nach der Grundverordnung auch gucken muss, dass bei das mir die aktuell Haus okay. alles auch äh, alles ja. ich klar nachweisen kann, dass ich ähm, diese Vorgaben kommuniziert habe und auch da klare Richtlinien habe. Okay. Ich glaube, damit hätten wir tatsächlich
0: fast alle Fragen beantwortet. Die Anja hat noch gefragt, ob es irgendwo, ob du eine Idee hast, wo es vielleicht sogar eine Checkliste, sie ist selber Bloggerin, eine Checkliste gibt oder was du empfehlen würdest, um sich mal so ein Rundum Informationen zu holen und vielleicht auch schon so ein paar Vorlagen, dass man überhaupt eine Idee hat, was da auf einen gute, kommen kann.
1: Gute Einleitung dazu, findet man den Landesdatenschutzbeauftragten. Da ist ähm, zum Beispiel unser Landesdatenschutzbeauftrag- unsere Landesdatenschutzbeauftragte in NRW ähm, sehr gut auf ihrer Internetseite, mal einfach ähm, Suchmaschine eingeben, da findet man das. Und auch sehr gut ist äh, der bayerische Landes- Landesdatenschutzbeauftragte, der auch ein sehr umfangreiches Angebot da betreibt. Wenn man die Angebote mal so durchgeblättert hat, dann hat man schon mal so einen ersten guten Eindruck.
0: Okay, das fügen wir als Link einfach mit in die Shownotes rein, dann habt ihr da entsprechend auch den Link. Steffen, wenn du nichts mehr hast, ich werde dir wahrscheinlich nichts erklären können dazu. Und daher, vielen Dank für die Zeit und vielen Dank fürs Sehr gerne, Interview.
1: Und äh, ja, ich bin, ich bin gespannt, was ein. auf uns zukommt. Ich komme vielleicht in einem Jahr nochmal sprechen und gucken, was genau. sich dann daraus so entwickelt hat.
0: Wenn wir bis dahin keine Frittenbude haben, äh. wo keine Daten mehr <lacht> fast werden, mal Ich glaube, so schlimm es nicht wäre. Also, vielen Dank. Sehr gerne.